0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal donde Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y David Carulla, un servidor, tratamos de dar nuestro punto de vista sobre cómo gestionar distintas situaciones de la vida laboral y personal, teniendo en cuenta nuestros conocimientos en inteligencia emocional. Si es la primera vez que ves este, este formato, este vídeo o este audio... Te damos la cálida bienvenida y te informamos de que cada miércoles publicamos un nuevo capítulo sobre cómo usar la inteligencia emocional en estos temas eh, que nos encontramos en nuestro día a día. Bien, pues el tema de hoy es un tema que tiene que ver especialmente con la parte personal, con la parte eh, también familiar de las personas y es el tema siguiente. ¿Cómo gestionar la comunicación con tu expareja cuando tienes hijos en común, un tema sin duda difícil y que depende mucho de cómo haya acabado esa relación. Por lo tanto, pues aquí vamos a dar herramientas, nuestro punto de vista sobre cómo desde la inteligencia emocional podemos gestionar esa comunicación que no siempre es sencilla y usando pues la, la inteligencia emocional. Hoy me gustaría empezar con Juan Pedro a ver qué, qué punto de vista, ¿no? desde la psicología, desde la inteligencia emocional, nos puedes eh, aportar a este, a este asunto, Juan Pedro.
1: Hola David, pues eh, a ver, es un tema complicado, aunque muy habitual, porque bueno, por suerte, por desgracia, hay muchas eh, separaciones, divorcios eh, al día, sobre todo parece ser que después de, de periodos vacacionales es cuando más se produce por el por el tema de la convivencia, ¿no? Hay más horas de convivencia, y la convivencia es complicada a veces. Entonces, eh, cuando se produce esa, esa separación, yo conozco muchos casos, algunos cercanos, y, claro, el problema sobre todo deviene, a ver, ya solo para la, las propias personas, la expareja, ¿no? La, la, cada uno tiene una expareja, ¿no? El, el, la, el otro, la otra parte... Eh, ya es complicado, pero si además hay hijos por medio, y sobre todo menores, eh, en, edad, en edades de eh, cortas, pues el tema es todavía más eh, peliagudo, ¿no? Complicado. Entonces, aquí primero, yo diría, eh, claro, aquí hay dos partes siempre, ¿no? Una que es el que ha tomado, salvo que haya sido de mutuo acuerdo, con lo cual la cosa es más fácil, pero cuando es solo unilateral... Eh, suele haber un, como una víctima y un verdugo. ¿no? Uh -huh. eh, la víctima, que es el que no, no está de acuerdo, o no, no quería la separación, eh, va, va a culpar a, otro, a la otra parte. ¿sí? Cuando esto realmente, no, desde mi punto de vista, es algo de, de los dos. O sea, esto no sea, normalmente no suele ser un problema de uno solo, sino de, de, de las dos partes, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues aquí empezamos como siempre comentamos: el primer paso es ser consciente eh, de lo que está sucediendo. Porque si, si vamos en piloto automático, pues automáticamente le echamos la culpa al otro. Y cuando es, eh, si echamos la culpa al otro de nuestro malestar, pues eh, vamos a utilizar un lenguaje despectivo, destructivo y que además a, a nosotros mismos nos va a generar malestar. Y. Y el tema se agrava, como decía, cuando hay niños por medio, porque eh, normalmente la parte, sobre todo el, eh, la víctima, eh, que culpa al otro, porque, o el que percibe que es la víctima, ¿no?, culpa al otro, eh, suele hablarle así a los hijos. Es decir, le dice que el otro, el padre, la madre, es el culpable de la situación y que, bueno, pues incluso puedes no, decir barbaridades, ¿no?, que es una mala persona que se les va a poner en contra a los niños, los niños va, les va a crear confusión, les va a contagiar el malestar, van a tener eh, problemas incluso de insomnio, eh, problemas en la escuela que ya de por sí les van a señalar y bueno, el tema es complicado. ¿no? Entonces yo propondría, eh, bueno, pues la parte, la, la parte principal ya sé que es difícil, ¿no? pero es ser consciente que esto es cosa de los dos, que no hay culpables sino que bueno, pues hay responsables y eh, bueno, pues la, la primera parte es aceptar la situación y dejar de culpar. Esta parte es complicada, ¿no? porque si, si creemos que el otro es el culpable, pues vamos a seguir culpando, pero el, esto va a generar malestar. Y entonces, eh, sobre todo en mí, el, el odio, el rencor, el resentimiento, esto es un, es un malestar que me afecta sobre todo a mí, no, no, no al otro. ¿Eh? Que otro también le puede afectar, pero a mí me va a producir pues, bueno, problemas psicosomáticos. no Voy a tener bueno, problemas físicos, eh, aparte del malestar mental. Entonces, la primera parte es, darse, es ser consciente, aceptar y eh, bueno, dar un tiempo a, a que la cosa se calme. Y a partir de ahí, yo propongo trabajar en tu, como solemos decir, ¿no? utilizar la emoción de GPS. Y, eh, bueno, ver qué, qué te está diciendo, porque a lo mejor tú te sientes así porque tenías expectativas irreales o porque querías que el otro se, com se comportase como tú quisieras o que el otro cambiase eh, y se comportara como, como tú crees que debería ser. Y todo esto son expectativas tuyas que no tienen por qué ser reales y, y mucho menos cambiar al otro. Porque tenemos un problema y es que cuando eh, queremos cambiar al otro pero nosotros no, porque creemos que nosotros ya estamos bien, ya vamos bien, pues entonces todos son culpabilidades de, 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 de lenguaje destructivo. Y, y ya digo, insisto, el, el, el mayor problema que veo yo es eh, el daño que se le hace a los propios hijos, transmitiendo este odio, resentimiento hacia la otra persona, cuando si uno es responsable y se da cuenta de ello... Mmm, se daría cuenta que no está haciendo mal al otro, sino que está haciéndose mal a sí mismo y a sus propios hijos.
0: Muchas veces lo que, lo que ocurre es que, bueno, como bien decías, no, cuando hay una, una posición en la cual el, el, a los padres, se le, los padres deciden hablar mal a, a la pareja o, o a los hijos de la pareja, creo que ahí hay un hay un problema, ¿no? Porque en ese, en ese caso, eh, bueno, el hecho de hablarle mal de tu pareja o de tu expareja en este caso a los hijos, eh, al final, como decías, te juega a, a, en contra porque eh, eh, los, los niños o las niñas están confundidos, no entienden muy bien qué pasa, no saben a quién creer y, y entonces eh, es probable que se posicionen. Entonces, cuando se posicionan, pues ahí tenemos un problema porque seguramente cuando si hay una custodia compartida y tienen que estar con la otra pareja, van a estar uh, mal con, con esa persona, ¿no? Entonces, eh, es un problema, porque también es un sufrimiento para la, la madre o el padre en este caso, eh, que, que los dejan a, en la pareja, es decir, está claro que es un tema complejo, pero lo peor que podemos hacer es hablar mal del otro eh, delante de los hijos. No sé cómo, cómo lo ves, eh, Mercedes si opinas lo mismo.
2: Sí, a ver, yo este tema no lo he vivido, lo que pasa que tengo un caso muy cercano de hijo uh, con el cual se hizo un chantaje, reproche y, y que es un tema que ha arrastrado toda su vida precisamente porque no quiso posicionarse y acabó siendo culpado por las dos partes por no posicionarse, ¿no? Porque lo que pasa muchas veces es que y esto acostumbra a pasar, los seres humanos lo hacen incluso en el ámbito laboral, ¿no? Cuando hay dos frentes te posicionas en uno porque al menos mmm, puedes arrimarte algo, ¿no? Y los niños lo hacen. Cuando intentas mantenerte imparcial, pues mmm, acabas recibiendo de los dos lados, ¿no? Yo lo que diría es, evidentemente uno tiene que hacer un trabajo interior, porque esto, como hemos dicho siempre, es una oportunidad para conocerse, una oportunidad para crecer y para hacer un cambio en tu vida, aunque cueste mucho de ver en el, al principio. Pero, por favor, mmm, los niños primero. ¿eh? independientemente del trabajo, independientemente de que tú te quieras mucho, eso no interfiere. El hecho de que te des cuenta de que hay criaturas que son totalmente inocentes y que no son responsables de nada de lo que ha pasado y no tienen que verse perjudicadas, o al menos intentarlo lo menos posible, ya que muchas veces encima les haces ir de aquí para allá, ¿no? Pues al menos bueno, de hecho los jueces es una de las premisas que tienen sobre la mesa siempre, ¿no? Lo mejor para las criaturas, pues mmm, los niños primero, ¿vale? Insisto, eso no quita que tú no te tengas en cuenta y no hagas ese, ese trabajo interior, ¿no? Y hacer esa... es muy difícil en temas de pareja, pero yo hay algo que me pregunto, ¿no? Porque a Juan Pedro decía muy bien eso de queremos cambiar al otro y no cambiar uno mismo, ¿vale? realmente es culpable la otra persona si ya no te quiere. ¿De qué es culpable? Porque, a ver, puede ser que, que te haya engañado, puede ser mil cosas, o puedes haberlo hecho tú, pero si, si otra persona realmente no quiere estar contigo, ¿qué, ¿qué le podemos reprochar? Que no te quiera. En el fondo, ¿no? Que, que estamos... Ya sé que es muy duro, ¿no? Pero, pero es que en el fondo estamos generando una expectativa sobre algo. O sea yo recuerdo muchas veces esas típicas conversaciones de estar con alguien que, a quien ha deja, le ha dejado su pareja, ¿no? Y basarse un buen rato en, en insultarle, en criticarle, ¿no? Yo me pregunto, yo me lo pregunto desde un punto de vista de inteligencia emocional, aunque yo he caído alguna vez en eso. ¿Por qué es... Aquí falta el taco, ¿eh? ¿Por qué es eso? Porque, porque ya no está enamorado de ti. Es responsable no estar enamorado de ti. O sea... Si no quiere estar contigo, tú no te mereces a alguien que quiera realmente estar contigo, ¿no? Y en el fondo ahí, eh, el hecho de no aceptar, como muy bien decía Juan Pedro, pues ahí ese tema de autoestima que nos pasa a todos, ¿no? Y, y aceptar la situación es un paso primordial. Yo siempre digo que sin aceptar no hay magia y no hay cambio si no puedes iniciar ese cambio interior. Pero al mismo tiempo, además de, sol de aceptar hay que soltar no Soltar a esa persona porque, y esa es una parte muy difícil, si, si esa persona no quiere estar contigo, pues no quiere estar contigo, ¿no? Y hasta que no decides aceptar la situación y que vas a soltarla, no puedes empezar de nuevo y no puedes empezar el trabajo que es realmente de lo que va todo esto de rehacer tu vida y rehacer tu vida contigo mismo, contigo misma. O sea, empezar a vivir esa historia de amor que tienes pendiente que es contigo, ¿no? Seguramente. Y luego pueden llegar mil historias de amor con otras personas, ¿no? Pero hasta que no decides soltar a esa persona que ya no quiere estar contigo o, o que tú ya no quieres estar con ella, porque puede ser lo mismo, pero te estás aferrando a alguien a quien no quieres o solo para no estar sola, para porque socialmente, pues, hay muchas veces que, que parece que no se entienda. Cada vez, por suerte, pues, mucho menos, ¿no? Pues, soltar eso y, y, y entonces, darte cuenta, yo me acuerdo de una persona que me hablaba una vez de, sí, que hemos dejado la relación tal, y me decía, yo lo que necesito es alguien que me quiera de verdad. Y yo le dije, pues mira, tengo a la persona mmm, perfecta, ¿no? Y estoy hablando con ella, <risa> eres tú. Hasta que no llega a eso, porque es que eso es la asignatura pendiente de todo, reconocerse... Darse, bueno, mimarse, darte lo que realmente necesitas a ti mismo, ¿no? Y hablando de comunicación también y teniendo prioridad en uno mismo, pero pensando en los niños, ¿no? Hablarle mal del otro es que cuando uno le, le habla a su hijo mal del, de su padre o de su madre, le está hablando mal de, mal de él mismo, ¿no? El, el, si, si dices que el otro es ruin en el fondo es que es que tú también lo estás haciendo un poco, aunque te haya tratado mal, ¿eh? en ese momento está siendo ruin porque estás utilizando un ser humano que, que no ha madurado del todo, aunque puede haber madurado muchísimo para para que sea un poco el bolsillo donde guardas mmm, el pañuelo con mocos, digamos, ¿eh? perdón que, que sea tan explícita, pero me parece que esto un niño lo entendería, ¿no? Y los niños no tienen por qué ser el bolsillo donde se guardan los pañuelos con mocos, los niños son mmm, lo mejor, ¿no?, en este caso, y hay que tratarles como tal, y, y por eso, pues, potenciar el tema de, de la comunicación, decir las cosas, hablar claro. Yo creo que mmm, cuando la otra persona... A ver, claro, no todo el mundo, hay, hay parejas y parejas. Estamos hablando de una pareja estándar, ¿no? De, No de... Claro, cuando ha habido casos graves de temas de maltrato, esto es otra historia, ahora no lo estamos tratando. Pero en una pareja de dos personas, pues que se querían y ya no se quieren, sea por lo que sea, pues mmm, hay que ser responsable de la situación y, y hay que descubrir que es responsable de tu felicidad, ¿no? No que el otro es responsable de tu felicidad. Y a partir de ahí, pues, construir un diálogo, ¿no? Y empezar poco a poco, ser asertivo, decir las cosas, no callarte nada, por si te callas algo, por si acaso, entonces lo guardas y entonces a la siguiente vez, en lugar de una palabra, es, es un insulto, ¿no? Que es lo que nos acostumbra a pasar. Que explotamos poquito y luego cuando explotamos lo hacemos en plan traca. Y, y trabajar la, la comunicación y, y una palabra para acabar que creo que lo define todo, que es respeto. Respeto por ti mismo, respeto por, por tus hijos y respeto por la otra persona con la que has compartido un tiempo y que al fin y al cabo es el padre o la madre mmm, de, de las personas a las que estás educando conjuntamente y que, y que tus hijos lo saben eso y, y tiene un peso importante, ¿no? Y, y creo que iría un poco por ahí, ¿no? Prepararse para continuar viviendo una historia de amor, pero esta vez contigo, ¿no? Y con la familia que tienes, ¿no? Que sigue siendo muy importante.
0: Sin duda, Mercé, eh, coincido con, con tu punto de vista. Creo que, bueno, al final eh, está claro que hay casos y casos. Como decíamos, también comentábamos eh, contigo y con Juan Pedro, eh, no es lo mismo una pareja que la, la relación, pues, se acaba y los dos, como decíamos, de mutuo acuerdo deciden eh, pues separar sus vidas en ese sentido, pues en ese caso pues todo suele ser más fácil, hay, hay parejas que yo conozco que son ejemplares, que eh, se ponen de acuerdo en lo que es la educación, cómo debe ser la educación de, de los niños y, y pues qué tipo de actividades vamos a hacer, ¿no? porque quizás pues ya tenían una, una idea en común y luego pues sí que es cierto que cada uno ha rehecho su vida, pero siguen teniendo esa misma idea de educación, entonces es todo mucho más fácil. Pero claro, en muchas ocasiones eso no sucede así, por, bien porque uno de los dos no está de acuerdo, como bien comentabais, en dejar la relación y por lo tanto ahí hay un sentimiento de, de abandono por una parte, no eh, o, de, o de que se ha roto el pacto, entonces ahí empieza, como decía Juan Pedro, la culpa, culpar al otro, es que tú pues, no te has esforzado suficiente y ahora pues te has ido con otra persona o o simplemente ya no me quieres, ¿no? Entonces, hay ahí problemas cuando se utilizan los niños, ¿no? Como bien decías, Mercé, eh, con el ejemplo de, del pañuelo y el bolsillo, ¿no? el pañuelo lleno de mocos donde se guarda el bolsillo, el problema es usar los niños como arma para atacar al otro, ¿no? Esa, esa es la gravedad realmente, eso es lo que debemos de evitar en cualquier caso y hacer notar a la otra persona si lo está haciendo, porque eso al final a, a quien más perjudica es, es a, a los propios niños, ¿no? Y ese es el, 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 el drama que viven desgraciadamente muchas, muchas parejas, muchas familias y eso pues eh, obviamente no, no es una buena opción. Luego hay, hay muchos temas eh, relacionados con esto que comentábamos, ¿no? ¿Qué pasa con, cuando, cuando uno de los dos de la pareja pues tiene otra pareja, ¿no? Y, y tiene que convivir un fin de semana con los niños, entonces ahí... Hay discusiones, ¿no? Porque seguramente eh, ya no están educando dos personas al niño, sino hay una tercera o una cuarta persona educando, porque al final la educación no es algo que se palpa, no es algo que, que se pueda, que no son comportamientos estancos, es decir, que se respira, la educación se respira y es inevitable que esa persona que está pues, junto a la, al papá de, o mamá de ese, de ese niño o niña, pues está educando de alguna forma también con su ejemplo, ¿no? Y eso es muy complicado porque no se puede controlar. Entonces, yo creo que al final lo más importante es eh, dar ejemplo y no exigir a los demás eh, que, que cambien su forma de ser porque eso eh, es imposible realmente. ¿no? Y es una lucha constante que nos desgasta muchísimo, nos quita mucha energía y está claro que no, no, no es favorable. Eh, respecto a este último punto, Juan Pedro, ¿cómo ves... Eh, este tema ¿no? de, de la educación, cuando hay terceras
1: personas... Yo quería también añadir que, a ver, que es una relación que, aunque se haya roto, es una relación que, que va a existir siempre. Es decir, va a haber un vínculo, si hay hijos, va a haber un vínculo de por vida, ¿no? porque los hijos van a, pues, se van a tener en común de por vida. ¿no? Eh, con lo cual, si hay que ponerse de acuerdo en temas de educación, de, de salud o de lo que sea respecto a los hijos, tiene que haber una comunicación, ya sea verbal o por escrito o por WhatsApp o como sea. Y, eh, por ejemplo, un síntoma de que no se ha todavía no se ha aceptado, no se ha digerido y no se ha madurado es cuando pues, una de las dos partes pues eso, sigue en el resentimiento y, y el odio y a lo mejor dificulta la comunicación o no contesta o hace lo que le da la gana unilateralmente o está... pues eh, obstaculizando la comunicación. ¿no? Entonces, ahí cree, esa, esa persona que hace eso cree que está fastidiando al otro, pero insisto, al quien está fastidiando es a los hijos, realmente, no, no, no al otro. Entonces, si de verdad le importan sus hijos, no haría esto. O, o si fuera consciente de ello, no lo haría. ¿De acuerdo? Eso, claro, eso... claro,
0: Juan Pedro, porque respecto a esto que decías, ¿no? Que es muy interesante, eh, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con esta situación? Que el otro utiliza los, los hijos para o lo que está haciendo con los hijos para dañar a la, a la expareja. Y tú, como la persona que está recibiendo esto, ¿cómo, cómo lo gestionas? Porque imagínate que esa persona le da igual ¿no? que, que use a los hijos. Imagínate que no es consciente y no lo quiere ver. Ahí, en ese caso extremo...
1: Es, es complicado. Esa situación es muy complicada porque es, se asemeja a otras que hemos tratado. ¿no? Eh, cuando el otro no quiere cuando el otro se niega, cuando el otro... Entonces es muy difícil la relación, o sea, si ya era difícil estando juntos, pues ahora, estando separados, pues todavía se agrava, porque claro, si hay que llegar a un punto en común y no hay comunicación, pues ya me dirás cómo, cómo se logra, ¿no? Entonces, aquí lo que yo considero desde mi punto de vista es que gestionemos nuestra parte para que no nos haga demasiado daño, de que yo, pues bueno no me genere insomnio, que no me genere una úlcera ese tema y, eh, bueno, pues eh, buscar eh, el punto de encuentro, si, si es imposible, bueno pues tomar también decisiones unilaterales respecto a los hijos, pero claro, esto, insisto, las decisiones unilaterales, al final lo único que hacen es perjudicar a los hijos, porque yo haré una cosa y se la diré a mis hijos, el, el, la otra pareja, la otra parte hará otra cosa y, y al final a quien mareamos y, y, y procuramos problemas es a nuestros hijos. Yo creo que aquí la única salida con sentido común es la de ponerse de acuerdo y comunicarse, aunque a ver, que no significa que haya que estar a partir un piñón ¿no? con la otra parte. O sea, que puede ser una relación, eh, bueno, estrictamente de, 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 de temas de, de los hijos para ponerse de acuerdo. No hay que ni, ni quedar a tomar un café, ni a charlar, ni, ni nada de esto, pero sí que por lo menos hay que, hay que comunicar por lo menos esa parte estricta de, de los hijos. Y con respecto a, la, a que haya una tercera persona, que decías, eh, yo creo que en la educación de los hijos no, no se debe permitir que, que intervengan esa, esa tercera persona, porque entonces sí que estamos eh, liándola más, ¿no? desde mi punto de vista. ¿no? Que esa, al final, quien debe intervenir son los padres, padre y madre, o la, los, los padres de, de los hijos. Y no, y no otra persona, ¿no? Porque entonces sí que eh, a, a los hijos los terminamos de, de marear del todo y de, y de traer más problemas.
0: Sin duda, sin duda, Juan Pedro. Está claro que, que en ese sentido, eh, bueno, a veces es, es inevitable, deberíamos de, de tratar de, de evitar, pero y ahora me gustaría preguntar a, a Mercé ¿Qué podemos hacer cuando la situación está ya como muy cuesta arriba, ¿no? como que esa, esa expareja realmente le da igual absolutamente a sus hijos, simplemente quiere estar con ellos para porque sabe que la otra persona sufre, pues su expareja sufre cuando está con ellos, le da carta blanca a su nueva pareja para que eduque a sus hijos? ¿Qué en esos casos... Eh, seguramente, o sea, ya hemos, imagínate que ya hemos comunicado a esa pareja que esto no está bien y tal, pero ya vemos que no hay solución y que no queda otra que vivirlo de la mejor manera posible. ¿Cómo lo tratarías tú, Mercedes, a nivel interno? ¿Cómo?
2: Bueno, pues yo lo primero que haría es llevar a los hijos a un profesional que me ayudara a llevar esto. De hecho, he vivido una situación con una amiga, he vivido una situación parecida. Y, y a ver, los informes de los psicólogos y psicólogas profesionales de más de uno eh, cuentan delante de un tribunal y, y si realmente la situación es muy acuciante y, y tienes que velar por la salud emocional y mental de tus hijos, pues eso cuenta, o sea, que un, que un profesional imparcial que mirará por, por ayudar a tus hijos y darles herramientas, ¿no?, te diga si tú realmente estás en lo cierto, porque a lo mejor también puedes tener una opinión un poco sesgada o no, ¿eh? estamos hablando de un caso extremo, y a lo mejor ese criterio pues, se puede llevar ante un tribunal para intentar solucionar la situación, porque realmente si una persona está perjudicando... O sea, yo, yo conozco el caso de, de un extremo en el que pues eh, eh, el niño llegó a vivir tan mal esta situación que empezó a autolesionarse, ¿no? Pues entonces... Eh, bueno, pues entonces la madre, el día que lo vio, dijo, hasta aquí, llevó al niño al centro sanitario, le hicieron un informe psicológico, un informe psiquiátrico, con todo eso se fue a un juez y el juez dijo que el niño no podía volver a ver a su padre porque le era perjudicial. ¿no? Claro, si realmente, su padre o su madre, si realmente la otra persona está perjudicando emocional, física y psicológicamente a tus hijos pues mmm, no podemos dejar que los utilicen, no hay que tomar cartas. Y básicamente veces es difícil, primero, profesionales, que te digan qué está pasando, que te digan cómo están los niños, no porque a lo mejor tú lo ves peor de lo que es, porque también, a ver, es que, que la otra persona esté utilizando a los niños para intentar hacerte daño, es, es tremendo, ¿no? Y tú debes llevar una rabia adentro, porque yo me lo imagino, y lo primero que pasa, eh, que piensas es cuando le vea, pues, mmm, bueno, cualquier cosa, ¿no? Porque son tus hijos y porque además guardas una rabia. Bueno, pues que, que, lo, que lo digan los profesionales, que te den herramientas a ti, que les den herramientas a ellos y si es necesario, que le den herramientas al juez o a la jueza, ¿no? Para poder tomar las decisiones que sean necesarias. Y sobre la tercera persona, a ver, mmm, claro, David, tú decías una cosa muy interesante que yo creo que es la clave de la educación y a los padres se nos pasa mucho, padres y madres se nos pasa mucho por alto, ¿no? Le puedes decir a tu hijo 20 veces que haga algo, pero hasta que tú no lo hagas unas cuantas, no empiezan a hacerlo, ¿no? Eh, mmm, no sé, yo por ejemplo veo a mi hija que lee y pienso, Dios mío, mi hija lee. Y, y, y yo no le he insistido mil veces en que lea, pero yo leo, a ver, es verdad, ¿no? También hago un montón de cosas que no están bien, ¿no? Y también las hace, ¿no? Pero es que los niños, los niños. Ven como modelo de conducta positivo aquello que tú haces, esté bien o esté mal. Lo ven como habitual y, y lo copian, ¿no? Y tú eres el gran ejemplo. ¿Qué pasa? Que la tercera persona, si está en contacto con, con ellos, aunque no les dé órdenes, sobre todo, vamos, el primer día si les da órdenes ya es como para apretar a correr, ¿no? Vamos, yo, yo si fuera esa tercera persona no la estaría nunca pues eh, eh, ellos lo ven y, y pues si es el amigo de mamá, la amiga de papá o, o lo que sea, pues mm, lo ven como un comportamiento no y a lo mejor pues quieren a, como quieren ganarse al padre o a la madre pues igual también quieren ganarse a esa persona no y claro, estás educando, aunque no eduques estás educando. Mira, yo me acuerdo es un ejemplo eh, mm, yo hace mucho tiempo tenía un amigo que, que venía a casa y cada cada mes traía a cenar a una chica distinta, ¿no? Y claro, cada mes era la chica más maravillosa del mundo, la definitiva, y mmm, la invitabas a cenar, a mí me daba igual por lo que cenábamos, pero cada vez, cómo te llamas, qué haces en la vida, tal. Me acuerdo una vez trajo una chica y cuando estábamos sirviendo el póster me dijo, yo te ayudo, fuimos a la cocina y me dijo, estás muy seria con ella, digo, es que ya no quiero profundizar. Digo, cuando tengas la definitiva de verdad y hayas salido... Cinco meses con ellas me la, me la traes, pero en lo sucesivo digo, es que estoy harta de intimar con alguien que no sé, o sea, que es como poner una energía en algo que no sabes si va a servir, ¿no? Yo me imagino a un niño o a una niña conocer a una persona que le acabe dando órdenes y que luego sea la persona de este mes, ¿no? Claro, yo, yo me esperaría para introducir a las personas en las relaciones con los niños como mínimo algo de solidez, digamos, ¿no? Porque, a ver, sí. si luego, si tú conoces a una persona, te puede parecer maravillosa, pero al cabo de cinco días decides que es petarda, perdón, ¿eh? Pero vamos a hablar lenguaje de la calle. Pues tú has llevado la petarda o el petardo con tu hijo a comer. Y, y, y luego tú has descubierto la petarder, digamos. ¿Cómo relacionas a tu hijo con cualquiera? Es como si le citaras como con el primer o la primera que encuentras con inter, por internet. ¿no? ¿Y qué, qué le puede decir mientras tú vas al lavabo? O sea, ¿estás dejando a tu hijo o a tu hija con un desconocido o una desconocida? Pues um, no está mal que, que esa persona en cierta forma lo acabe coeducando con el tiempo, con el tiempo cuando haya una confianza, con el ejemplo no sé si darle órdenes o no, tendría que pensarlo, ¿eh? Así uh -huh. a bote pronto no lo sé, pero hombre, a la primera de cambio no, veamos que haya una solidez, ¿no? Que la persona sea de fiar, porque si no, eso debe dar una inestabilidad increíble, ¿no? Como me pasaba a mí con el amigo, que al fin y al cabo no, no, me, no me tenía que quedar las chicas, ¿no? Pero, uh -huh. pero hasta que no llego a la definitiva, no le dejé entrar en casa, no ¿eh?
0: <risa> Bueno, muy interesante, Mercé, lo, lo que comentas, ¿no? Sobre todo, bueno, estas dos cosas eh, que nos explicabas. El tema de que hay ocasiones en las cuales hay que pedir ayuda en este caso de un profesional de la psicología, que, que nos ayude con este tema, porque a veces nosotros mismos, por los sesgos, por lo que sea, no, no sabemos muy bien entender la situación y, y a veces, eh, sobre todo, darle solución a la situación o, o cómo gestionarla, ¿no? Entonces, en ese caso, por supuesto, yo también recomendaría la, la visita de un, de un psicólogo o una psicóloga que nos pueda ayudar en este, en este sentido, sin duda. Y luego respecto al tema que comentabas, ¿no? de, de la educación, ¿no? lo que hemos ido comentando, está claro que, que es muy importante y creo que mmm, la clave está en, en la medida de lo posible llegar a unos pactos, ¿no? Es decir, una vez está claro que esa relación se ha terminado, pues hay que hacer una especie de negociación, ¿no? ¿Cómo, cómo a partir de ahora, cómo vamos a educar a nuestros hijos y que eso no se base solo... en en un tema de régimen de visitas, de quién se lo queda, no, no, no es algo temporal, sino es algo de, bueno, cómo nos vamos a comunicar delante de los niños, por ejemplo, eso es, es algo que sería interesante de, de pactar, de negociar. Oye, ¿te parece? Mira, yo pues creo que nunca voy a hablar mal de ti delante de los hijos, creo que, que tú y yo, pues, tal vez no nos hemos entendido, o, o en la vida, pues, ahora cada uno debe hacer su camino, pero creo que que hay cosas que son importantes pactar sobre todo por, por el desarrollo de los, de los niños o las niñas en este caso ¿no? creo que en ese sentido pues hay que hay que sentarse y para hablar de esto en ese caso sí que sí que creo que estaría bien hacer un café al menos una primera vez y luego a partir de ahí pues ya simplemente por eh, bueno pues, pues cuando se vayan viendo las personas pero creo que, que es importante es un poco trazar ese, ese mapa ¿no? incluso es bueno pedir ayuda antes de hacer esa conversación a un profesional para que te ayude a, a cómo trazar ese plan, ¿no? Cómo educar a mis hijos cuando pues, eh, tengo una expareja, ¿no? Y, y, y cómo gestionar eso, ¿no? Porque quizás un psicólogo también nos puede ayudar a, a trazar ese plan porque al principio nadie es experto, ¿no? Cuando te separas por primera vez, <ríe> es como cuando te casas por primera vez, cuando tienes un hijo por primera vez, nadie nace aprendido, por lo tanto, es bueno pedir ayuda en este sentido y ante todo y para ir terminando el, el capítulo, está claro que hoy es un tema muy complejo, seguramente de los más complejos que hemos tratado aquí en conversaciones emocionales eh, creo que también debe haber una, una mirada hacia adentro ¿no? ¿qué puedo yo aprender de esta situación? aunque a veces reconozco que es muy dura ¿no? especialmente como decíamos si hay maltrato psicológico ya no digamos si es físico pero si hay maltrato psicológico que muchas veces lo hay o es sea, muy difícil gestionar este tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que mmm, también hay que mirar para adentro, ¿no? ¿Qué puedo yo aprender de, 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 esta, de, de comunicarme con mi expareja, observarme a mí mismo o a mí misma? ¿Qué siento yo cuando estoy hablando con esa persona? Eh, bueno, un poco ver qué puedo aprender de esta situación y para yo crecer, ¿no? Y sobre todo a veces la clave está en, en no rechazar al otro, sino intentar aceptarlo como es y, y que eso esa aceptación, cuando luego se transmite, yo creo que a veces las personas llegan a cambiar, ¿no? Porque si a una persona desde el primer día, a tu expareja, ya vas muy de una forma, te comunicas de una forma muy agresiva, creo que eso juega en contra de esa comunicación sana, ¿no? A nivel emocional y creo que para, para recibir un buen trato, primero hay que dar un buen trato, ¿no? Es difícil porque nuestro ego nos boicotea, pero debemos aprender, al menos en un principio, intentar, eh, pues bueno, hacer las cosas de una forma con el, con el mejor corazón posible, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De una forma lo más sana y, y sin entrar en, en la batalla. Pero bueno, está claro que hay casos que es imposible y, y, y que hay que buscar otras soluciones. Así que, bueno, lo dejamos por aquí si os parece. Me gustaría, bueno, pues como siempre agradecerte, Mercé, eh, lo que nos has comentado y si querías eh, comentar alguna última
2: cosa para cerrar. Mm, coherencia. Yo creo que, que la palabra siempre es coherencia, ¿no? Y, y antes decía respeto, ¿no? Pues dejarte llevar por la coherencia... y y, y pensar que en el fondo, aunque es muy duro, pues todo esto siempre es una oportunidad, como tú muy bien decías, para, para evolucionar y, y, y para crecer. Y que mmm, tus hijos ahora son niños, pero algún día serán adultos no y tendrán que aprender algo de esto y seguramente asentarán su vida a partir de cómo eh, les ayudes a gestionarlo y cómo lo gestiones tú. Por tanto, no solo es responsable de tu vida, sino un poco también de, de lo que aprenden las personas que, que están a tu cargo, ¿no? Pues tenerlo en cuenta, ¿no? Aunque sé que es difícil, ¿eh? Aunque sé que es difícil y, y yo antes he dicho, eh, si no te quiere no es culpa suya, es que no, es, no hay culpas. A lo mejor no es responsabilidad suya haberte engañado antes de decírtelo, sí, pero en el fondo lo que nos molesta es que es que, es que no nos quieran, ¿no? Y no podemos forzar a nadie, a, 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 ni forzarnos a querer a nadie, ni forzar a otro que nos quiera. Porque es que nos merecemos más, ¿no? Y esta es una oportunidad para conseguirlo, empezando por uno mismo.
0: Exacto. Qué bueno, qué bueno, Merced, Gracias, como siempre, esto que comentas, ¿no? Primero debemos de sanar esa ruptura nosotros, ¿no? Antes de, eh, quizás, querer arreglar la, lo que es la bueno, la, la comunicación con esa expareja, ¿no? Porque muchas veces el problema está en que al no sanar nosotros esa ruptura, esa desunión, eh, pues transmitimos ese no saber, ¿no? Que se ha, que se ha quedado en el cuerpo a veces en, eh, en forma de emoción no sentida, porque no queremos sentir ese rechazo. Como no hemos gestionado esto nosotros mismos, pues la única forma de darle salida es external, externalizando eso, exteriorizando eso, proyectando eso en la relación con el otro. Así que muy buen apunte el que el que nos has aportado ahora. Y Juan Pedro, lo, lo mismo digo, muchas gracias también por los consejos, que, que por los puntos de vista ¿no? que, que nos has aportado también. No sé si quieres decir alguna última cosa, Juan Pedro.
1: Sí, eh, bueno, aparte de que es un tema muy complejo, que yo no soy especialista en ello, ¿no? soy más eh, bueno soy un psicólogo del trabajo y las organizaciones, como sabéis. Pero sí que estoy de acuerdo con, con Mercé, cuando la cosa ya no se ve solución y hay, bueno, se ve peligrar la, la estabilidad emocional o física o y conductual de los hijos, eh, pues bueno, pues ir a un, a un abogado que echará mano de un mediador, de un psicólogo eh, forense, que hará un informe pericial, que habrá que ir al juez, reconsiderar quizá la custodia, el régimen de visitas, porque bueno, pues si ya mediante el diálogo es imposible, pues bueno, o sea, hay, que, hay que echar mano de, de la justicia, no en este caso, y, y tomar medidas mayores. El problema quizás eh, lo veo yo cuando se complica, cuando el tema es más sutil y no está tan claro y, y, y hay manipulación subliminal y estas cosas, entonces, bueno, pues está claro que hay que mirar dentro, el problema está dentro de uno y no, y no del otro, pero si no hay conciencia no hay nada. Entonces, bueno, pues cuando no hay conciencia no podemos hacer nada y entonces hay que ir a, quizá a manos de la justicia, ¿no? Hasta donde se pueda llegar. ¿no?
0: Está claro, está claro, Juan Pedro. Me ha gustado también esto que comentabas, ¿no? Que al final eh, el primer paso es mirar también, ¿no? Dentro, ¿no? Nosotros mismos a ver realmente cómo hemos gestionado esa ruptura y, y por qué no también, ¿no? Ir a, también nosotros mismos, una terapia individual para nosotros mismos para superar esa relación. Muchas personas creen que el hecho de ir al psicólogo es un símbolo de, de debilidad, cuando en realidad es todo lo contrario, es un símbolo de, de fortaleza, reconocer que te faltan herramientas para gestionar esa situación y que puede ser una muy buena solución eh, para tus hijos, incluso para la relación con tu expareja, para la comunicación con tu expareja, pues dar ese paso valiente y, y trabajarte a ti y, y crecer de alguna forma, porque sin duda pues el eh, trabajo con un psicólogo pues puede ser muy útil, ya no solo para esa situación en concreto, sino para conocerte mejor a ti mismo o, o a ti misma. Muy bien, pues eh, si os parece lo dejamos aquí. Un placer, como siempre, a todas las personas que, que nos veis, que nos escucháis, que nos escribís, que nos seguís también en el canal de YouTube y en el canal de evox. Como siempre, estos son nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. No nos creáis, no toméis nada de lo que hemos dicho como algo... Como una verdad absoluta, porque no lo es. Es nuestra visión actual sobre cómo veríamos esta situación. Pero obviamente debes verificarla en tu caso si, si te resuena, porque tal vez no te resuena y está muy bien. Incluso puedes pensar lo contrario sin, si no sería extraño que pensaras eh, diferente. Pero simplemente nosotros compartimos ese punto de vista para que, eh, bueno, te plantees quizás cosas que no habías, eh, que no te habías planteado, por decirlo así. Así que un saludo como siempre, nos seguimos viendo aquí eh, cada miércoles, nos vemos el próximo miércoles y antes de terminar deciros que para nosotros pues eh, nos encantaría que te suscribieras al canal para que no te pierdas los distintos capítulos que vamos eh, publicando cada miércoles y nada, si quieres comentar también en las redes sociales el capítulo, darle like, compartir, nosotros estaremos... Más que agradecidos. Así que nos despedimos hasta el próximo capítulo. Un saludo.